0: Hola, hola a todos, todas. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación a acompañarnos el día de hoy en este episodio que estoy segura que va a ser súper interesante para la audiencia. Bienvenido primero. Este, me gustaría presentarte súper brevemente. Su experiencia es amplísima, pero les platico un poco acerca de David. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones. Cuenta con una maestría en negocios, eh, así como una especialidad en alta dirección. Por más de 17 años ha trabajado con empresas también multinacionales como Mercado Libre, Evo Payments, Cisco Systems y West Ham, Ham, Ham Store. Y actualmente es coach ejecutivo y de negocios certificado por Action Coach, reconocido dentro del top 10 en Iberoamérica y top 100 a nivel mundial. Y ha coachado en los últimos años a cientos de firmas mexicanos de diferentes industrias, así como empresas de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España y varios países de Latinoamérica. Entonces, muchas gracias nuevamente, David, y bienvenido a nuestro eh, podcast.
1: Muchísimas gracias a ti, Lau, por la invitación. Y bueno, eh, ahora sí que espero para todo, todo el auditorio que se puedan llevar muy buena información del día de hoy, que la disfruten al igual que nosotros, seguramente.
0: Estoy seguro que sí. Y antes de arrancar, me gustaría aclarar dos conceptos y enfatizar un poco. Eh, uno es coaching y otro es alta dirección. ¿Qué significan esos conceptos?
1: Sí, a ver, es, es buena pregunta para, para entrar en materia, ¿no? Eh, cuando nos referimos a coaching, hay muchos tipos de coaching, ¿sale? Sin, sin embargo, el coaching tiene que ver con acompañar, ¿no? Tiene que ver con el acompañamiento, ¿no? A alguna persona puede ser en un ámbito político, deportivo, ¿no? Por supuesto, en los negocios, que es a lo que vamos a enfocar el, el, el día de hoy. Pero la, el coaching tiene que ver con el acompañamiento y cómo apoyar a una persona desde un punto de vista externo hacer mejor sus actividades, ¿no? Definitivamente. Y, y la eh, alta dirección nos referimos justamente a alguna persona que tiene un cargo, ¿no? Justamente directivo dentro de una organización y que, bueno, tiene que, por supuesto, llevar con rumbo, ¿no? Digamos, esta empresa, esta organización, asociación, fundación. Entonces, de hecho, va de la mano, ¿no? Justamente el coaching tiene que dar a esa alta dirección a desempeñar mejor sus actividades.
0: ¿Y tú? ¿Cuál, ¿Cuál es esta experiencia personal que te lleva a salirte de, de este mundo corporativo y empezar a dedicarte a este tema de, de coaching?
1: Es, es bien interesante porque, eh, a ver, yo traje muchísimos años justo en el mundo corporativo, como bien lo comentabas, y la verdad es que tuve la fortuna de trabajar en grandes empresas en México, en la región, y siempre me quedaba como con esa inquietud como de todo está muy padre, pero hace falta algo más, ¿no? Por muy buena que sea la empresa, una pyme, un corporativo, hace falta, con todo respeto para todas aquellas empresas con las que trabajé, ¿no? Hace falta liderazgo, hace fal falta capacitación, hace falta formación y sobre todo falta mucho creación de líderes. No hay mucha gente talentosa y que se ve frustrada en las empresas y entonces decide salir. Entonces, yo busqué la manera de apoyar a todo esto de manera externa y me di que cuenta que justamente con el coaching de ellos podía apoyar a todas esas empresas, a grandes emprendedores, empresarios, a tener una mejor versión de ellos mismos. Entonces, eso fue lo que me impulsó. Y también que va muy de la mano con el coaching deportivo, algo que es mi pasión de toda la vida y que me di cuenta justo el impacto que tienes en las personas con la disciplina, con la estrategia. Entonces, para mí fue como, el, como combinar perfectamente los mundos que me encantan, ¿no? El deportivo y los negocios.
0: Creo que algo que, que me gustaría saber también es, tú como coach tienes una responsabilidad, ¿no? Tanto para los eh, atletas como para los negocios. ¿Cuál es este compromiso que, que tú adquieres con una, una empresa?
1: que Eso es importante porque la mayoría de la gente pensaría que mi compromiso es ayudarles a crecer, a vender más, a generar más utilidades. Y por supuesto que eso me encanta ayudar a hacerlo. Por supuesto que eso es consecuencia. ¿eh? Pero si tú te hay que decir cuál es mi compromiso, es ayudar a esta alta dirección, a estos dueños de negocios, a estos emprendedores, a hacer una, ver una, una mejor versión de ellos mismos. O sea, mi compromiso es tú como empresaria, tú como dueña de negocio, tú como emprendedor, te este, voy a dar que seas una mejor versión de ti. Y eso es lo que se va a reflejar en la empresa, con tus colaboradores, en tu familia, en tu día a día. Y eso es lo que va a dar. Diferentes resultados a la larga.
0: Y esto está muy interesante porque entonces, cuando tú llegas con una empresa, tú obviamente buscas saber cuál era el antes, ¿no? O cuál es el antes ahorita, ¿no? Para entonces ver un después. Eh, ¿Cómo diagnosticas, ya sea a la persona o a la empresa, las dos juntas?
1: Sí, fíjate que esto es importante porque eh, cada persona, cada empresa llega a una situación diferente, ¿no? Eh, voy, voy, me va a regresar un paso, ¿no? Pero las empresas llegan y dicen, oye, David, coach, necesito ayuda, ¿no? Y todo el mundo dice, ayúdame a vender, ayúdame a, a profesionalizar mi empresa, ¿no? Pero, pero no es algo de la noche a la mañana y cada situación es diferente. Entonces, lo que hacemos es justamente como nosotros hicimos la analogía como un check-up con el médico, un diagnóstico y decimos, a ver, al día de hoy estás así y entonces una empresa con tus características, tus circunstancias debería estar así. Y entonces, es como el comparativo de los estudios médicos. Nos damos cuenta que hay cosas que no están bien, cosas que pueden estar bien y que pueden mejorar. Y entonces es ahí, digamos, donde una metodología nos ayuda para darnos cuenta todo lo que se puede hacer. Aquí en la metodología de Action Coach es muy práctica. Decimos, a ver, todo esto hay que trabajarlo. Y bueno, nos puede llevar seis meses, un año, dos años. Pero el punto está en que lo sepas. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con cada una de las
0: empresas. Has trabajado con decenas y decenas y decenas de empresas, sobre todo tienes a nivel nacional. ¿Cuáles son aquellos ámbitos que tú te das cuenta que justo necesitan más orientación las, eh, las empresas <risas> nacionales?
1: Es, es, es bien interesante porque te, te diría Lau, que Todas las personas, todas las empresas necesitan ayuda, ¿no? Empezaría por eso, ¿no? Hay, hay, hay una frase justamente de, de un coach, ¿no? Brad sugars que es el, el reconocido como el número uno de los coaches a nivel mundial de negocios, y dice, el mundo ideal sería cuando todas las empresas tengan a un coach, ¿no? Debería haber un coach en todas las empresas. ¿Por qué? Porque el que le está yendo bien le puede ir mejor o lo puede hacer de distinta manera, y al que no está bien puede reivindicarse y puede cambiar el rumbo, ¿no? Pero la, la realidad es que lo, lo he tenido con la fortuna de trabajar, mencionabas, ¿no? o sea, talleres mecánicos, médicos, agencias, no retail, tecnología, prácticamente todo. Y la realidad es que todos les funciona esto, todos necesitan ayuda. La diferencia es que hay gente que no tiene esa apertura, o tiene mucha resistencia a arrancar, ¿no? Típicamente cuando la gente está muy formada, ¿no? Que tienen muchos, eh, mucha educación, certificaciones, sienten que no necesitan ayuda. Y la gente que suele ser, digamos, un poco con menos preparación, está abierta a este aprendizaje, ¿no? Entonces, normalmente los negocios tradicionales, ¿no? Voy a llamar profesiones, ¿no? Este, como, como un médico, tienen esa apertura esa, y esas ganas de querer aprender a hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, ahí hemos notado un cambio realmente impresionante porque te, ellos te lo dicen. He estudiado años, 12, 14, 15 años mis especialidades, pero no me enseñan a vender no me enseñan a hacer marketing, no me enseñan finanzas y eso es lo que necesito para un consultorio, ¿no? Para ser un un empresario, no un médico. Entonces casos como eso se replican en muchas profesiones, pero te diría que esa gran apertura de la gente es lo que hace la diferencia.
0: Claro. ¿Y hay áreas en concreto que tú dirías? A ver, pongámosle ojo en esta y esta área o, o retos eh, que tú veas como una como una constante.
1: Sí, hay cinco áreas que sí o sí se tienen que trabajar como empresa, que es finanzas, hay que conocer los números sí o sí, las ventas, negocio que no vende, pues no puede sobrevivir, marketing, hay que ayudar a generar esas ventas, la parte operativa que es cómo entregas tus servicios, tus productos y el liderazgo. Puedes tener un excelente producto, servicio, venderlo, comercializarlo, pero si como líder no influyes en el equipo, no impactas, no te respetan, etcétera, eventualmente la consecuencia. Entonces, esas cinco áreas son importantes definitivamente. Y como persona, como tal de un emprendedor, te diría que el tema del manejo del tiempo. es uno de los grandes retos que con todas las personas, todas las empresas lo vemos. Y es algo que en el momento que enseñamos o los modificamos o lo corrigen, eh, tiene realmente un, un, un impacto realmente sobresaliente con ellos, ¿no?
0: Como, como empresario, emprendedor, eh, muchas veces también tiene que estarse auto midiendo, ¿no? Cómo voy, cómo, cómo está mi, mi, mi ritmo podrida con. ¿no? ¿Cuáles son estos métricos que tú dirías, sí, o sea, son imprescindibles eh, y cómo y con qué frecuencia nos acomodamos estarlos eh, analizando?
1: Claro, pr primero, fíjate que eso es súper interesante, porque te diría que esa es gran parte de la labor de un coach es ayudar con esa visión externa y esa, digamos, esa, eh, esa rendición de cuentas que típicamente un dueño, una dueña de negocio ya no tiene. No es como, pues yo soy el dueño, no? Yo soy la cabeza, soy el director general, pues no tengo por qué rendir cuentas a nadie. Entonces el hecho de tener que rendir cuentas a alguien, eso es gran parte del de, 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 hecho de hacer las cosas distintas, no? Ahora, qué cosas tendríamos que estar revisando? El tema de los números, el tema de los números es si domino los números, Cualquier negocio puede crecer. No es ser un experto financiero, pero saber cuánto ingresa, cuánto sale, tus márgenes, ¿no? Brutos por el servicio, por el producto, tu utilidad neta, mi punto de equilibrio. Ese tipo de decisiones en el día a día son las que nos ayuda a que el camino se haga más fácil. Entonces, eh, las ventas, la tasa de conversión, digamos que teniendo el control básico de los números, eh, en general la empresa puede avanzar. Puedes ser no el mejor en algo, pero si tienes un control de los números, tomas buenas decisiones y esa es una ventaja por cualquier competidor que no tiene esa información.
0: Y una, una pregunta, David, o sea, creo que lo, lo, de lo que nos estás hablando es un, un reto gigantesco, ¿no? porque uno está una resistencia como al, al cambio, al eh, yo soy el jefe, yo soy el, el dueño y, y bueno, pues al final... Eh, pero aparte otro factor que dices súper importante es y no tengo tiempo. Entonces, a pesar de todo esto, es lograr que el engrane, pues, empiece a, a correr, a caminar. ¿Has visto tú eh, que hay como algún camino o alguna, eh, pues, qué es lo que ayuda a convertir un negocio, quizás que se queda pequeño, mediano, en una, en una empresa ya, ya grande. Has trabajado tú en varias multinacionales. ¿Qué es lo que hace la, la diferencia? O sea, ¿cómo, ¿cómo se puede apalancar? ¿Cuál es como el, el tipping point?
1: Es interesante porque todo el mundo pensaría cuando nos hacen esas preguntas, todo el mundo ahorita está escuchando como si hubiera una receta y van a tomar nota, ¿no? Y están esperando que les diga tienes que vender esto o tienes que hacer marketing así y la respuesta no está ahí. El verdadero cambio está realmente en el liderazgo, ¿no? Nosotros decimos que es el ser y el hacer. El hacer es, claro que tienes que aprender de finanzas, de ventas, de marketing, es clave, ¿no? Pero el ser, el cómo te transformas tú como persona, como líder, como dueño, dueña de negocio, como emprendedor, emprendedora, eso es lo que realmente cambia. Cuando tienes un impacto, ¿no? Con tu equipo de trabajo, cuando la gente te respetan, cuando te admiran, cuando contagia esa pasión, es cuando puedes realmente tener un equipo de alto rendimiento. Cuando tú eres una persona que al momento de hablar de su producto o servicio te apasiona y contagias a la gente, es cuando la gente te compra, ¿no? Entonces, y cuando tú eres una persona organizada, que tiene una agenda, que se forma, que lee, que hace ejercicio disciplinado, entonces eso lo transmites en todos lados. Entonces, la verdad, transformación y el cambio está en uno como líder. Cuando uno como líder cambia, entonces automáticamente se empieza a reflejar en el equipo cuando el equipo lo vive, lo reflejan hacia los clientes y es un ciclo en el cual automáticamente todo empieza a funcionar de manera virtuosa. Entonces, el cambio está en que nos transformemos como personas. Si logramos ser 1% mejor cada día, automáticamente lo vas a ver como consecuencia en tus números, en tu crecimiento y con todo lo que involucra dentro de tu empresa.
0: Y algo que hablo súper importante es tú trabajar en, en ti, ¿no? Hay habilidades o capacidades que tú dices, a ver, estas son las que más hay que fortalecer como, como líderes, como, como directivos. y hablaste de pasión, hablaste de disciplina, ¿no? O sea, levantarte del hacer ejercicio, mantenerte con cierta energía, ¿no? Para, para estar conllevando tu pues, tarea tu, 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 tu diaria, ¿no? ¿Qué, ¿Qué otra pudieras mencionar?
1: Fíjate que eh, es, es curioso porque, a ver, hay toda una lista de habilidades ¿no? que uno puede desarrollar, ¿sale? Al, al, alguna vez he escuchado frases, ¿no? Por ejemplo, las empresas, los corporativos te dicen, si tú quieres eh, ser un director, pues tienes que actuar como ese director, ¿no? Si tú quieres ser gerente, actúa como ese gerente, ¿no? Y la gente lo asocia en la forma de expresarse, inclusive en la vestimenta, ¿no? Eso es importante. La gente lo asocia en ciertos comportamientos. Pero yo lo que les digo es, lo primero que tienes que adoptar, el cambio está acá. Es un cambio de mindset, ¿no? ¿Quieres ser un gran empresario? Pues tienes que actuar y pensar como un gran empresario, ¿no? ¿Quieres ser un gran dueño de negocio? Tienes que pensar como un dueño de negocio. Entonces, lo primero está en mindset. Si hablamos de qué deberíamos de cambiar como persona para desarrollarnos como este líder, es la manera en la cual pienso las cosas. Mi relación con la gente, mi relación con el dinero, mi relación conmigo mismo, con mi equipo de trabajo. Entonces, el mindset es lo primero. Y yo diría que a partir de ahí, los mm. hábitos y comportamientos que desarrollamos como persona: levantarse, acostarse, descansar, ejercicio, manejo, ser puntual, cumplir con compromisos, las cosas que deberían ser las más básicas como seres humanos, que son las más difíciles, esas son las que tienen un impacto mayor. ¿Por qué? Porque saber respetar, si yo respeto mis tiempos, por ejemplo, de comida con mi familia, yo voy a promover que mi equipo lo haga. Si yo soy puntual, mi equipo, mis clientes y mis proveedores van a ser puntuales, ¿no? Si yo le doy un gran valor a descansar y a que la gente descanse el fin de semana, pues también mi equipo lo va a hacer. Entonces esos hábitos, ¿no? y, y costumbres que vamos realizando son los que tienen un impacto definitivamente de manera natural. Entonces eh, sé que podría parecer repetitivo, digamos, a la, a la pregunta anterior, pero es como esa pequeña diferencia que tú haces en ti. Es lo que hace un impacto en las distintas personas y que automáticamente la gente lo percibe porque eres una persona diferente, ¿no? Con respecto al promedio de la sociedad y que por lo tanto tiene un impacto en todos los aspectos.
0: Sí, pero creo que está 100% ligado a lo que dices. O sea, si vas a. Si quieres ser empresario, presta, ¿no? Y creértela es claro. como bien lo dices: es decir, a ver, tienes una responsabilidad. Y esa responsabilidad pues conlleva el que, que te, te aplica, que pongan las pilas y seas muy congruente. Algo que, eh, que, que creo que me gusta, me gusta mucho de lo que mencionas. Tiene 100% que ver incluso con las primeras eh, preguntas que hacíamos, ¿no? pero, pero tiene que ver con liderazgo. ¿Qué, ¿Qué consejos nos puedes dar para convertirnos en los líderes del mañana?
1: Oja, ojalá todos, quis todos quisieran convertirse en el líder de mañana, ¿no? A ver, eh, lo, lo primero es pensar que como líder, tu función, tu propósito es formar más líderes, ¿no? Y entonces, esto es muy amplio, ¿por qué? Porque si yo quiero formar más líderes, significa que no debo pensar por mi crecimiento, sino el crecimiento del equipo. Tengo que estar consciente que debo desarrollar a otras personas para que yo pueda seguir creciendo. Eso para mí es algo básico, ¿no? Como líder, hay que tomar en cuenta, yo les digo siempre, si tú tienes un equipo de cinco personas o cincuenta personas o mil personas, eres responsable de cinco familias o veinte familias o mil familias, ¿no? Es decir, no es, no es una persona, es una familia, ¿no? Todos alguna vez han llegado a su casa enojados, frustrados, este, por, por, por el jefe, ¿no? Por un mal líder. Entonces, ese es el impacto. Pero también todos alguna vez han llegado a su casa contentos, emocionados, agradecidos por una buena experiencia con un líder. Entonces, esa es parte de lo que tienes que hacer como líder, pensar en el impacto que tienes en la gente y que tu responsabilidad es formar más personas. Entonces, si tú te preocupas por los demás, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es, que el liderazgo es básicamente preocuparte por el bien de las personas, ¿no? Porque ellos tienen que estar justamente realizándose como personas y lo demás va a ser una consecuencia. Si tú le ayudas a una persona a que logre sus metas, que disfrute esos momentos de calidad con su familia, que se forme, que crezca en los aspectos, que apliquen, ¿no? Es una persona que se va a quedar realmente marcada por ti como líder durante toda la vida. Entonces, claro que si le enseñas a vender, que si le enseñas a negociar, que si le enseñas a, a hacer contabilidad, te lo va a agradecer. Pero si tienes un impacto en el cual al final va a crecer como persona o va a tener mejor calidad de vida, Va, no se va a perder el momento especial con su hijo con su hija en la escuela o el festival o el partido de fútbol. Eso es lo que más se van a acordar. Entonces, lo más importante como un líder es preocuparte siempre por las personas, poner siempre a ellos como primera instancia, como seres humanos, sus familias, antes que los números y otras cosas. Claro que como líder soy responsable de eso, pero si yo me preocupo por un interés genuino de ayudar a los demás, eso automáticamente va a generar resultados. Así que, y eso no se va a lograr, tú lo dijiste ahorita, la palabra clave, sin congruencia. La congruencia es lo que pienso, digo y hago, eso es justamente lo que la gente va a ver. Yo no puedo decir, es que me encantaría que todos hagan esto, o yo quiero que todos hagan esto, si yo no lo hago, si yo no lo vivo. Entonces, automáticamente lo que uno predique, ¿no? con el ejemplo, es lo que se va a contagiar para el resto de las personas.
0: Y hablando de contagiarnos entre personas, creo que a mí me gustaría que tú nos menciones algunos de los principales retos que viven los líderes. Muchas veces se dice que el camino del emprendimiento es muy solitario. ¿no? El otro día, de hecho, escuchaba eh, una entrevista que le hicieron a Vicente Fox ¿no? y decía, ese es un camino solitario. O sea, el presidente está solo, sentándose <ríe> a muy tomar solo. las decisiones que van a mover a, a todo un país y tal. ¿no? Entonces, muchas veces, eh, nos sentimos muy solos, como si todo este, estuviera, estuviera cayéndonos encima, ¿no? Pero sí. en verdad eh, creo que saber que, que formamos parte de toda una comunidad de personas que comparten retos similares, no sé si nos puedes compartir algunos de los principales retos.
1: Claro que sí, a ver, eh, lo, lo mencionas muy bien, de, de, de entrada la postura de un emprendedor o de, de un líder dueño un negocio te enfrentas a esas dificultades. Lo primero es la soledad, ¿no? Porque el equipo de trabajo no entiende, no conoce ni siquiera muchas veces las presiones, las dificultades, el estrés que una persona arriba como dueño de negocio tenemos, ¿no? Como, como, como empresarios y demás. Eh, una de las primeras cualidades que ayuda a eso es el tema de la pasión. Es decir, si hay, yo sí estoy seguro que hay un ADN distinto en aquel emprendedor, en cualquier dueño de negocio. ¿Por qué? Porque el decidir arriesgar, o dejar la zona de confort, de un empleo, de un salario, de prestaciones, de lo que la sociedad te dice que es lo normal, ¿no? En cuanto acabas una carrera o una educación, claramente que no todos tienen ese ADN, ¿no? De arriesgarse, de poner ciertas circunstancias difíciles, de expandir la zona de confort. Entonces, sí creo que esa pasión es algo que se tiene que mantener en todo momento y hay gente que no lo soporta. Esa es una realidad y dicen, no más, y me regreso, ¿no? Al, al ambiente corporativo y es válido, ¿no? Claramente no es para todos. Pero creo que, aparte de esa pasión, hay que servir ciertas habilidades como un gerente. Es decir, ¿por qué? Casi todas las personas cuando arrancan un negocio es, a ver, voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo, yo daba el ejemplo de los médicos hace unos minutos, ¿no? Yo soy médico, tengo esta especialidad y entonces, pues, lo que voy a hacer es poner un consultorio, ¿no? Si yo soy contador, soy arquitecto, pues, voy a poner un despacho, contabilidad, ¿no? Arquitectura. Trabajé en retail, en la moda, pues voy a poner mi propia empresa de moda. Entonces, es lo natural. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues si soy es especialista en esto, voy a ser muy bueno en eso. Pero ¿dónde está? Otra vez, regresamos a las áreas básicas. Las ventas, el marketing, las finanzas, ¿no? El control del equipo, el liderazgo. Entonces, hay que tener una parte que es la pasión como emprendedor. Otra parte es el ser un buen gerente, un administrador de recursos, de manera genérica, y por otro lado, que si soy especialista en un tema, eso va a ayudar para poderle poner mi sello, mi marca a la empresa, al negocio, al emprendimiento. Pero curiosamente, ese no es el más importante. Lo más importante es que esa pasión que tenga va a ayudar a contagiar al equipo y que tengas esas habilidades como gerente va a ayudar a que todo se mantenga con un cierto orden y que no se nos salga de control. Porque los negocios, seguramente te toca trabajar con gente, o lo has visto en los emprendimientos gente muy buena para algo, es un excelente vendedor, pero mal administrador, súper buen administrador, pero le da miedo las ventas. Entonces, hay que tener un poco esa capacidad, ¿no? Eh, decimos ser generalista y poder abarcar precisamente como un buen manager, como un buen gerente, un buen administrador de recursos en las principales áreas.
0: ¿Qué hacer cuando también, por ejemplo, tú estás avanzando, ¿no? En, en, en ciertas áreas y ves que por enfocarme en esto, se me está cayendo esto, pero entonces a veces te sientes como, como, como bloqueado, ¿no? O sea, yo he tenido muchas veces la sensación de que, que sigue, ¿sabes? ¿verdad? Ya no, no, no sé si la luz, ¿no? En, en, en situaciones en las que quizás te come el tiempo, o quizás te comen eh, incluso las eh, temas ¿no? Que, como sabes, o sea, el camino de aprender es totalmente... Eh, impredecible, ¿no? O, hoy te puede llegar alguien a decirte, o sea, de ayuntamiento, mañana te, este, te llega un tema fiscal, pasado mañana te llega. Entonces, realmente los temas, pues unos sabrás qué hacer, pero otros dices, chin, o sea, ¿qué hago? O sea, en, en esto sí estoy como un poco eh, bloqueado. ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú como para, para un poco salir de, de estos eh, bloqueos?
1: A ver, definitivamente en este caso, Lau, eh, justo es donde el, el apoyo de un mentor, de un coach, de alguien con una visión externa te puede ayudar, ¿no? O sea, la, la, la realidad es que en esos casos es donde cuando, cuando trabajamos con las empresas como coaches, nos damos cuenta del impacto que tiene, ¿por qué? Porque es, ya lo viviste en algún lugar, ya viste esa película y le vas a compartir un poco el resumen a, a, a ese emprendedor, a ese dueño de negocio de, te está faltando esto, o ya volteaste a ver acá en este momento hay que tener presente la declaración. Oye, no olvides en este momento las ventas. Ahorita estás muy ocupada atendiendo estos servicios, pero tienes que seguir vendiendo para el próximo trimestre. Entonces, ahí es donde esa visión externa, pero también el tener un acompañamiento de alguien que lo está viviendo con otras empresas al mismo tiempo, ayuda muchísimo. No hay nada peor que una ceguera de taller, ¿no? Tener puntos ciegos de así lo he hecho siempre, o ahorita no tengo tiempo de ver otra cosa o de prepararme o de formarme porque estoy metido en esto, estoy metido en esto, entonces ahí es donde nosotros les ayudamos, ¿por qué? porque esa facilidad digamos, de, de haberlo vivido en otros lugares, ayuda con ciertas recomendaciones, con mejores prácticas, con el, el puro de las discusiones de ese uno a uno, el acompañamiento justamente a que no se te pase absolutamente nada, entonces te diría que eh, todos como personas estamos expuestos a esos puntos ciegos y a de repente encasillarnos en una zona de confort y a seguir haciendo las cosas de manera natural. Inclusive nosotros como coaches, algo que nos preguntan muchos, oye, ¿y a ti quién te ayuda? Pues yo también tengo un coach. ¿Por qué? Porque como coach, claro que ayudo a las personas, pero como dueño de negocio, de mi empresa de coaching, por supuesto que también puedo de repente dejar de ver algo. Entonces yo también necesito a alguien que me esté apoyando, que me esté ayudando, que me esté exigiendo. Y es la manera en la cual entre todos seguimos mejorando Entonces, sea quien sea, sea una persona de confianza entre socios, rendición de cuentas, con un coach externo, con un consejo, es súper recomendable que siempre haya alguien que te esté acompañando y te ayude a ver las cosas desde distintas perspectivas.
0: Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, elige muy bien quién está en la primera fila de tu vida, ¿no? Eh, o sea, es un, es, es un término muy común para el sector de moda, ¿no? O sea, esta primera fila, esta front row, ¿no? Eh, pero creo que eso es, es parte de lo que dices, ¿no? Parte de nuestra responsabilidad también es saber que nos podemos rodear de personas mejores que nosotros y más allá de que nos intimiden, o sea, es como un impulso para seguir obviamente eh, creciendo dentro de esta escalera que también es, <ríe> es muy larga, ¿no? Para, eh, para, para realmente que Hay otra frase que también me gusta mucho. De estas frases de gratitud que dice, gracias porque en mi trabajo encuentro eh, un espacio para desarrollar mis habilidades y cualidades. O sea, creo que algo muy padre me gustaría preguntarte es encontrar como, como este superpoder. A veces te da como, como miedito decir, ay, pero sí, sí seré como la persona indicada para, para tener esta responsabilidad, este rol. ¿Qué opinas al respecto?
1: La verdad la es que claramente todos tenemos un superpoder, ¿no? Algunas personas realmente son superes porque tienen varios, ¿no? Eh, yo, yo, yo te podría decir que es una de las grandes habilidades de un líder, ¿no? Detectar esa cualidad y ese superpoder que tienen las personas para ayudarla a desarrollarlo, ¿no? Yo, yo te puedo contar casos de personas con las que he ido trabajando que te das cuenta, ¿no? Que, que, que el, a lo mejor el superpoder es esa capacidad de enamorar a la gente con un discurso, no, este, de contagiarlos de pasión, pero que hay algo que los detiene de ser mejores. Entonces, cuando encontramos ese problema raíz, es donde si logramos darle la vuelta, automáticamente todo cambia. ¿no? Te, te voy a platicar un caso de una persona que yo trabajé con ella con el, en el equipo comercial muchos años. Entonces, era muy buena. Era una viejita trabajadora, ¿no? Siempre cumplía, enviaba todo a tiempo, seguimiento de clientes, pero le costaba trabajo llegar temprano a la oficina, pero este, le, le costaba trabajo como tener muy bien separada su vida personal, su, su, su vida familiar, el trabajo. Entonces yo lo, cuando lo detecté eso, en lo que le ayudé fue a eso, a poner orden, de, le, le, le buscaba hasta poner pequeños incentivos de si te vienes caminando en lugar de en el carro, te voy a regalar un café por cada día que lo hagas. Si llegas temprano este, o antes de esta hora, vas a tener este otro beneficio. O sea, porque yo me di cuenta que eso era lo que le faltaba, ¿no? Entonces, eh, y que si manejaba bien sus tiempos, iba a ser realmente una persona sumamente talentosa en el mercado, ¿no? En la industria comercial. Entonces, eh, creo que como líder, ¿no? Si tú detectas ese superpoder, tienes que dar a desarrollarlo a las personas. ¿Cuál es el problema? Que hay líderes, que no son tan buenos líderes, ¿no?, que son más bien jefes, que entonces les da miedo que esa persona lo desarrolle y por lo tanto quieren apagarles un poquito, ¿no?, quieren encerrar ese valor y por lo tanto no pueden crecer. ¿Cuál es mi recomendación entonces? Creo que como líderes tienes que ayudar a crecer a las personas, pero tú también darte cuenta como persona que si alguien no te está ayudando a crecer, a desarrollarte, tendrás que buscar, así como tú hablabas, ¿no?, de, de, de ciertos factores que se juntan y de cuidar esa primera fila, nosotros decimos, debes de cuidar tu medio ambiente. Ese medio ambiente de las personas con las que convives, del líder con el que trabajas, y si realmente son personas que te están ayudando a desarrollarte. Entonces, digamos que es de ambas partes. Yo soy responsable de desarrollar a las personas, pero si yo como persona no estoy con alguien que me esté ayudando, tengo que aprender a darme cuenta, porque todos, todos tenemos un superpoder y si la persona que está arriba de ti en este momento no te está ayudando, entonces alguien te está bloqueando ese superpoder y tendrás que acercarte a alguien que se te ayude a valorarte y a desarrollarlo como debe de ser.
0: Claro. Y esto se puede trasladar a tu pareja, tu tus tu amistades, tu todo, ¿no? Eh, ¿Qué importante es eso? Y creo que ya para, para también ir, ir eh, cerrando esta, esta parte que tanto se menciona, eh, ¿Cómo encuentras tú el equilibrio entre lo personal y lo profesional? ¿Dónde está? ¿Existe uno? Eh, ¿Cómo, cómo lo, lo sugerirías tú?
1: La verdad es que tiene que ver con varios factores, ¿no? Hay, hay, hay un punto de perspectiva, ¿no? Porque dentro de cada persona habrá quien, si eres soltero, si tienes hijos, hijas, si eres hombre, mujer, de la edad, estamos en diferentes situaciones. Entonces, hay quien dice, pues yo estoy feliz trabajando 15 horas al día. Y aquí decimos, me encanta trabajar, pero hay un momento, ¿no? En 25 minutos ya estoy con mi familia para bañarlos, acostarlos. Entonces, cada quien tiene sus prioridades. Entonces, tomando en cuenta esto, yo siempre he pensado que es un tema de prioridades. ¿Por qué? Porque las personas, todos tenemos el mismo tiempo, repartido 24 horas al día. Y cada quien decide si los ocupas en ejercicio, en familia, en dormir en trabajo, en lectura, en televisión, en redes sociales, entonces, escuchando podcast de valor como este, entonces, la realidad es que cada quien decide cómo ocupa su tiempo, entonces, para mí, cada decisión que tomas de si quiero ahorita tomar una llamada del trabajo o quiero comer con mi familia, estás diciendo cuál es tu prioridad, el trabajo o la familia, si yo ahorita digo es que voy a trabajar en la noche o voy a leer, pues tú estás decidiendo cuál es tu prioridad, entonces, lo que yo siempre he pensado es tiempo para todo hay. Simplemente es cada quien tiene que decidir cuál es ese balance que quiero. Si yo lo que quiero es dedicar tiempo a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, aparte del trabajo, tendré que empezar por organizar una buena agenda, buenos tiempos, en el cual eso que yo estoy diciendo que para mí es prioritario, se demuestra en la agenda. Y no que sea solamente ¿no? el decir sí, sí, para mí esto es importante. Si en la práctica realmente... Nunca este, lo estoy reflejando, lo estoy demostrando con mis actitudes al momento de hacer o dejar de hacer alguna actividad.
0: Claro, tiene que ver como con lo que cada quien quiera a título personal de sus, de sus días, ¿no? O sea, ¿cuáles son ideales ¿no? a título personal? Eh, a ver, hablamos de un corro de, de, de habilidades y, y, mm. y demás, y, y incluso mejores prácticas que tenemos que aplicar no como, como líder en un, un puesto de, de dirección. ¿Qué es, además de ventas, mercadotecnia, administración? O sea, ya mencionamos algunos, pero ¿cuáles serían aquellos aspectos que tienen que formar parte, valga la redundancia, pero de la formación de un empresario?
1: Esa es la pregunta del millón. Para mí hay tres cosas que son vitales para un emprendedor, para un empresario y que no te enseñan en la escuela. Número uno es vender desarrollarse en ventas, no importa si eres o no eres, si tuviste experiencia o no, lo que has estudiado, todo el mundo tiene que aprender a vender a lo que se dedica. Número dos, la planeación, es decir, aprender a hacer presupuestos, metas, ¿no? ser específico de manera clara, dar seguimiento a las cosas. Y para mí, número tres, justamente esa capacidad de influir en las personas. Y eso me refiero dentro de tu grupo, núcleo, familiar, amigos, como tú decías, en todos los ámbitos, con tu equipo de trabajo, colaboradores y, por supuesto, de ser un referente en todo, con tus proveedores, clientes y más. Cuando la gente percibe ese valor en ti, automáticamente la gente decide no hacer negocios contigo, decide no comprarte, decide no seguir siendo de tu base de clientes. Entonces, yo pensaría que el ser un referente como líder, la planeación y las ventas, es algo que no puede faltar, y, por supuesto, incluye el tema de las finanzas, ¿no? Digamos, dentro de esta parte, la planeación, el control de los números que mencionamos al inicio, eh, creo que eso es vital y no se puede dejar de hacer en ningún momento.
0: Si tú tuvieras una vara mágica y dijeras, a ver, ¿puedo diseñar el futuro de, de los negocios en, en, en México o de los líderes de los futuros negocios en México? ¿Cómo sería este perfil?
1: Qué buena pregunta. A ver, la, la, la realidad es que creo que ese perfil sería un, una persona que tenga un mindset completamente fuerte, poderoso, de una persona que tenga claras sus metas, sus ambiciones, que sean grandes. Eh, creo que muchas personas se limitan a lo que podemos llegar a ser. Me limito porque nunca lo he visto, porque nunca lo he tenido, porque es lo que creo que es lo correcto. Entonces, Creo que el tema de mindset poderoso es clave definitivamente. Número dos, esa formación de la persona que he venido mencionando, ¿no? Que para mí es básica, es, yo siempre, siempre cuando tengo relaciones de coaching, uno, a uno le digo es, es que el vender o los números, lo vas a aprender, no te preocupes. Tu desarrollo como persona, tu desarrollo como líder, eso es lo vital, ¿no? Entonces, creo que ese interés genuino por preocuparse por las personas, por alguna causa en particular es, es muy importante y sin duda la pasión no es, es esa pasión porque lo vemos con startups con grandes emprendimientos México de Latinoamérica es una cuna impresionante hoy en día de, de, de startups no y, y, y de nuevas empresas y lo que hace crecer en sus proyectos que la gente confíe que logres tener inversión capital etcétera es la pasión de cuando escuchas a alguien que dices wow ¿no? Quiero ser como él, sí quiero trabajar con ella. Realmente esta persona me transmite es, esa, pues sí, esas ganas de querer eh, desarrollar este proyecto y la gente comprar ideas. Entonces sí creo que la pasión, el liderazgo y el mindset son cosas que si pudiéramos traerlo todos por default, ¿no? ahora en este nuevo mundo que tal vez sí podamos programarnos, ¿no? este, creo que sin duda puede ser de una gran diferencia.
0: Y yo creo que la educación va a ir formando también hacia acá, esperemos. Y como última pregunta, eh, David, me gustaría saber si hay recursos, ya sean libros, aplicaciones, algo que nos recomiendas tú para seguir también en este camino de, de mejora continua.
1: Claro, a ver, vivimos en un mundo privilegiado, tenemos información en todos lados, ¿no? YouTube, podcast, etcétera. ¿Qué les puedo recomendar? Para mí hay libros que son, son básicos como, como emprendedores, ¿no? Uno que les, a ver, podría mencionar muchísimos, ¿no? Uno que les puedo decir que puede transformar su vida, que lo hizo conmigo y son los que veo con todas las personas en el coaching desde el inicio, es el efecto compuesto de Darren Hardy. Es recomendable para todos. ¿Por qué? Utilizando la analogía del interés compuesto a nivel financiero, te dice cómo aplicaría esto en tus hábitos en tu día a día. ¿Qué pasa si lo que tú dices, ay, yo todos los días me como esto? No, no pasa nada, es un antojo. ¿Qué pasa si lo proyectas a una semana, a un mes, a un año, a 10 años? ¿No? Ay, es que yo solo veo, pues, esta televisión y es una hora al día. Proyéctalo, ¿no? <risa> Dentro de 10 años, ¿no? Y así para todos los días. lo que estás leyendo, dejando de leer, haciendo, dejándose con tu tipo, eh, creo que es algo básico que puede dar definitivamente... A un, a un emprendedor a darse cuenta si esas decisiones que estás tomando valen la pena, o estás perdiendo el tiempo, te estás desgastando, o simplemente a la larga a nivel personal, familiar, te va a destrozar. Entonces, sería una, una muy buena recomendación. Este, y bueno, podría llenarlos de muchas otras recomendaciones, pero preferiría entonces me, eh, recomendarles mi canal, ¿no? donde también tenemos pequeños <risa> tips de negocios cada semana. Y, pues, entonces vamos recomendando esos pequeños resúmenes de libros de aprendizajes para facilitarles también, pues, este camino a todos los emprendedores y dueños de negocios. Así que pueden encontrarlo como Coach David Dávila en YouTube. Ahora sí que también en LinkedIn y, bueno, en Facebook. Y ahí van a encontrar muchísima información acerca de estos tips de lectura de pequeños videos para poderse complementar, que la formación sin duda es algo básico para todos.
0: Claro. Pues muchísimas gracias nuevamente, David. No sé si quieres dejar un, un último eh, consejo. Yo agradecerte el tiempo también así ti que nos escuchas. Y, y bueno, ya para ir cerrando, algún último mensaje o frase que nos quieras dejar para seguir eh, inspirado.
1: So solamente, eh, ahora sí que aparte de agradecerte, por supuesto, el, el espacio y, y, y la charla con muchísimo gusto. La verdad, eh, lo disfruté mucho pues solamente eso, ¿no? Recordar a todos los que están arrancando un proyecto o que de repente tiene muchos años y llegas a pasarla difícil, ¿no? Y llegas a dudar si tomaste una buena decisión o quieres tirar la toalla. Entender que es parte del ciclo que todos llegamos a sufrir un poco con esto y que, bueno, eh, lo importante es estar bien acompañado en cada uno de, de estos momentos, sea por alguna persona cercana, por algún coach, que eso te va a ayudar, sin duda, a tener un, un mejor camino y por supuesto que el camino no es no es nunca fácil pero bueno es parte de la satisfacción y de los logros de poder hacer bien las cosas de la mano con alguien así que bueno eh, solamente agradecerte nuevamente y bueno recordar entonces que pueden encontrar mucho más información todo como coach David Dávila de Action Coach México así que muchísimas gracias
0: pues claro que muy recomendado David eh, también digo, yo he vivido parte del proceso entonces eh, muchísimas gracias por compartir estos consejos con nosotros, mejores prácticas que estoy segura que nos podemos llevar también al, al día a día hasta siempre
1: nos vemos pronto, gracias
0: chao espero lo hayas disfrutado tanto como yo ahora a tomar acción te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales